0: Buenos días, hermanos de Tarsis, hermanos de Camino a Sion, hermanos telespectadores. Pues es un privilegio compartir la Palabra de Dios en esta mañana. Cristos Anesti, Alitos Anesti, que significa Cristo ha resucitado, realmente ha resucitado. Y si los que estamos aquí predicamos el Evangelio y no predicamos la verdad de las verdades, la mayor de las verdades, que Cristo murió en una cruz, estuvo tres días en una tumba y al tercer día resucitó, no estamos predicando el Evangelio. Podremos estar predicando eh, normas morales, podemos estar predicando a un hombre que vivió de una forma santa, justa, pero no estaremos predicando el Evangelio completo. El Evangelio completo es que Cristo murió en una cruz, que Cristo estuvo tres días en la muerte, en el reino de la muerte, y al tercer día resucitó. Y vamos a la palabra, si me acompañan a la palabra, en Primera de Corintios, capítulo 15, la palabra en Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3, dice así la Palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, esto es, Pedro... Y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los, cualos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y hermanos, en un mundo en el que necesita ser todo demostrado, científicamente demostrado, si nos venden un lavavajillas científicamente probado, si nos venden un coche tecnológicamente y científicamente probado. Pero lamentablemente estamos ante un hecho histórico que ocurrió una sola vez. Y el método científico el método científico se, se, se basa en observar un fenómeno una y otra vez, una y otra vez, y a partir de ahí sacar conclusiones. No se puede demostrar la resurrección de Cristo con métodos científicos se precisa algo tan importante y tan escaso en nuestros tiempos se necesita la fe como un grano de mostaza se necesita creer y yo no he venido en esta mañana a demostrar la resurrección de Cristo he venido en esta mañana a declarar que Cristo ha resucitado He venido a hacerte una pregunta en esta mañana y a decirte, ¿cómo estás en relación a Jesús?, ¿cómo estás en relación a la resurrección de Jesús?, ¿en qué punto estás?, ¿has decidido creer que eso es relevante para tu vida?, ¿o has decidido decir a mí que me lo demuestren científicamente?, pues eso es imposible, eso no es posible. A todo el mundo les digo que no se puede demostrar. Necesita algo que Dios quiso poner en nosotros, que es la fe. La fe de creer que Cristo, después de tres días en la muerte, resucitó. Al igual que la Biblia no hace demostraciones cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, cuando dice Dios que de la nada hizo la luz, no pretende demostrarlo, simplemente lo declara. Qué es lo que tenemos que hacer los seguidores de Cristo, declarar, aunque nos tomen por locos, esta mañana mismo yo que salgo a pasear siempre que voy a compartir, me gusta charlar con mi Dios, dar un paseo, me encuentro, llego hasta la residencia Nuestra Señora de la Caridad, los que son de San Lucas la conocen, ¿verdad? Sale un anciano todo contento, viene a charlar conmigo con una sonrisa, me dice que estuvo haciendo patatas toda su vida, que ahora ya está jubilado, y yo le digo, pues mire, yo no soy de aquí, no le conozco, pero he venido a predicar y he venido a, a declarar que Cristo murió en una cruz y que al tercer día resucitó. ¿Sabéis qué ocurrió? Me sentí como Pablo en Atenas, me dio un golpe y me dice, hasta luego, chicos, hasta luego. Pero aunque nos tachen de locos, aunque se burlen de nosotros, aunque digan, esto ya no es de este tiempo, yo os animo a que prediquéis el Evangelio completo. El Evangelio completo se basa en que Cristo murió por todos nosotros. En esa cruz se llevó la culpa de todos tus pecados. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte y Dios no puede ser infiel a su palabra. Dios tiene que haber una justicia para la culpa del pecado. Y esa justicia, esa justicia se llama Cristo. Esa justicia se llama Jesús de Nazaret. Esa justicia se vio saldada el día que Jesús fue clavado en esa cruz por todos nuestros pecados. El día que fuimos limpios. El día que fuimos lavados con la sangre de Jesús. Todos... Todos, hermanos, yo el primero, como decía Pablo, yo el primero que necesitaba de su perdón y de su salvación. Yo el primero, hermanos, yo el primero el que necesitaba arrepentirme a los pies de Cristo y dejar que Cristo me hiciera una nueva criatura. Permitir que Cristo nos hiciera nuevas criaturas. Cuando se encuentra con Nicodemo, Jesús le dice, «Maestro, lo que haces tiene que venir de Dios» porque si no, no podrías hacer esas cosas, y Jesús le contesta, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver a Dios, y para nacer de nuevo, hay que hacer algo muy importante, morir primero, no hay resurrección si no hay muerte primero, si no morimos juntamente con Cristo, como dice la Escritura, si no morimos con el que fue crucificado por nosotros, si no morimos a nuestros pecados, no resucitaremos juntamente con él. Somos cristianos, nos llamamos cristianos, pero por algo tan sencillo que somos pequeños cristos. Si no morimos a nuestros pecados, podemos ir a la iglesia, podemos cantar lindas alabanzas como hemos cantado aquí en esta mañana. Pero si no decidimos crucificar nuestros pecados juntamente con Cristo, no veremos la gloria de Dios. No veremos la gloria de Dios. Y yo quiero compartir lo que significan las repercusiones, las repercusiones de que Cristo muriera en la cruz y resucitara, y resucitara. Si Cristo resucitó, te voy a decir algo, todo lo que dijo es verdad. Dijo, destruir este templo y en tres días yo lo levantaré. Qué bonito templo, el templo del cuerpo de Jesús siendo levantado de entre los muertos. Yo, yo voy a casa de mi Padre y allí os voy a preparar moradas. Verdad, si creemos en la resurrección hay una morada esperándonos. No si creemos en la resurrección y a partir de ese día somos perfectos, caminamos perfectos, damos nuestro diezmo, hacemos todo perfecto. No dice eso la palabra. Por gracia sois salvos. Por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo y por la gracia que ha sido dada, por la voluntad del Padre, somos salvos, somos libres, la verdad nos hará libres y la verdad cuál es que cristo murió y al tercer día resucitó cristo murió y al tercer día resucitó cristo es anesti y lo podéis gritar si se van se van si no nos escuchan no nos escuchan pero no podemos edulcorar el evangelio de cristo no podemos edulcorar el mensaje que no es nuestro nos ha sido dado yo no vengo aquí a predicar nada nuevo, vengo a predicar, a compartir, a hacer un anuncio. ¿Qué ha sido? Yo he sido, yo he recibido este anuncio porque alguien me lo predicó. Yo no lo he visto a Jesús resucitado, pero lo he sentido en mi corazón y en mi alma. Yo no lo he visto, pero los testimonios que tengo de mujeres de los doce apóstoles de 500 personas que lo vieron antes de su ascensión me dan prueba, me dan fe me dan testimonio de que Cristo resucitó y si Cristo resucitó no solo lo que, lo que dijo que recibiremos, somos coherederos de los tesoros celestiales que hay en el cielo para nosotros, ¿por quién? Por, a través de Cristo todo lo que hizo, todas las sanidades procedían de Dios era el Mesías el enviado de Dios y si resucitó, todo lo que dijo es verdad. Y si resucitó y nos prometió una morada, y si al, al, al ladrón de la cruz le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es verdad porque resucitó. Porque después de esa cruz resucitó. Y eso es lo que tenemos que llevar los hermanos. Eso es lo que tenemos que vivir. Que Cristo resucitó. Y todas las verdades que hay en la Biblia son para ti. Y todas las promesas son para ti. Solo necesitas creer no que nadie te lo demuestre, no que con palabrerías te convenzan, simplemente creer, eso es la fe. El mundo dice, si no lo veo, no lo creo, pero los creyentes decimos, si no lo creo, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo voy a ver la mano del Señor? ¿Cómo voy a ver su, sus promesas, sus, sus bendiciones para mi vida? Yo no sé qué clase de problemas puedes estar pasando. No sé, los televidentes, los telespectadores, qué clase de problema puede estar pasando. Pero si Cristo resucitó, si Cristo me dijo que solo por creer, solo por ser seguidor de Él, solo por ser seguidor de Él, voy a tener una morada en el cielo para siempre, voy a tener vida eterna, heredo la vida eterna, os aseguro que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para creer y seguir creyendo. Para creer aquellas personas que, que por la fe me hablen de Dios, de la palabra de Dios, de lo que Dios hace en sus vidas. Hay muchas personas que reciben bendiciones de Dios, pero sin embargo se quejan, sin embargo viven abatidas. Y yo os digo en esta mañana, si estáis abatidos, si estáis mal, si estáis deprimidos, y os habla alguien, y lo sabe mi amigo Rubén, por tres veces he tenido crisis depresivas por tres veces no tenía ganas de hacer nada por tres veces mis ilusiones estaban en un féretro estaban en un lugar muertas pensaba que no era útil para nada ni en el presente ni en el futuro pensaba que me iba a morir de tristeza y yo digo en esta mañana que si necesitas pasar por ahí si yo necesité pasar por ahí es porque Dios quiso trabajar con mi carácter es porque Dios quiso trabajar con mi orgullo, es porque Dios quiso trabajar con mi altivez, para que nunca, nunca me lleve yo la gloria, sino que se la lleve el que resucitó. Para que si hay alguien que está deprimido, yo me pueda acercar y decirle, ven, Jesús está aquí contigo. Para que si alguien está desilusionado por los problemas de la vida, desilusionado por un desamor, ...desilusionado por una frustración... ...le podamos decir nosotros que somos los pequeños Cristos... ...hay un Salvador que ha muerto por ti... ...y ha resucitado... ...y si hoy estoy aquí compartiendo con vosotros la palabra de Dios... ...es gracias a mi Señor... ...pero tuve que pasar por eso... ...tuve que dejar en ese féretro... ...ilusiones mías... ...deseos míos... ...proyectos míos... ...para decirle Señor... Quiero que los proyectos a partir de ahora sean los tuyos. Quiero que mis palabras a partir de ahora sean las tuyas. Quiero que el amor que dé a los demás sea un reflejo de tu amor, no de mis ideas, no de mis proyectos, no de mis ilusiones. Por eso te digo, hermanos, que no sé por qué problema estás pasando. No soy adivino. Soy un simple hermano vuestro que salgo con ganas y con pasión a predicar lo que me ha sido predicado nada nuevo traigo en esta mañana no sé si alguien estaba esperando algo nuevo una predicación especial una predicación nueva pues yo solo traigo lo que me han anunciado a mí y lo que he creído con todo mi corazón y lo que he creído con todo mi corazón me ha ayudado en los peores momentos de mi vida y sé que el Señor cuando hace algo y permite algo es porque tiene planes tiene propósito tiene un plan que no siempre es que somos capaces de ver pero yo en esta mañana os digo, Cristos Anesti, Cristos Anesti, Cristo ha resucitado, y si ha resucitado, dice el Señor, que el poder del Espíritu del que resucitó a Cristo es el mismo poder que un día resucitaremos juntamente con Él. Si tienes problemas, si estás atravesando sufrimientos, dolores en este tiempo, no hay nada comparable a lo que nos espera allí. Esos sufrimientos se acabarán. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Esos sufrimientos delante de la presencia de Dios serán nada. Escucho muchas veces una canción que dice, «Tengo tus lágrimas contadas», dice el Señor. Cada lágrima, cada sufrimiento, cada situación que hemos pasado, el Señor lo tiene en cuenta el Señor sabe por lo que has pasado y si nosotros en esta mañana aquí donde estamos, donde estéis en vuestras casas, creéis que Cristo al tercer día resucitó os espera la vida eterna por la fe os espera una vida juntamente con nuestro Señor si has estado deprimido, si has pasado por depresión, que parece tabú a veces hablar de depresión yo te digo que Cristo resucitó por ti y que esas ilusiones, que esa esperanza que quizá está ahí muerta, que está ahí inservible, que te crees la persona más inservible del mundo. Si crees en la resurrección y te agarras a la resurrección, a la vida, esas, esas ilusiones, esa esperanza puede resurgir para servir a Dios. Para servir a nuestro Señor. Y para un día heredar todas y cada una de las promesas que tiene para nosotros. No es algo humano, no es algo que provenga de mí, de los hombres, es algo que Jesús, el que resucitó, ha prometido para todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en esta mañana solo puedo deciros que Cristo ha resucitado. Y como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, en el cual tenía mucha confianza, en el cual tenía puesta mucha ilusión el apóstol Pablo... Dice en el 2 en el de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, vamos a leer también el versículo 7 que dice, «Considera lo que digo», habla el apóstol Pablo y, ref, y, y habla a Timoteo, «Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo». Ojalá nos dé entendimiento a todos los que estamos escuchando su palabra hoy. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Un Evangelio que había recibido, resucitado de los muertos. Pero ¿qué le dice al principio del versículo 8? Acuérdate de Jesucristo. En todo momento en tu vida, acuérdate de que hay un Dios vivo. No adoramos a un Dios que ya tuvo su tiempo, que vivió y que está muerto. Adoramos a un Dios vivo y tenemos la prueba de que es un Dios vivo porque resucitó, porque esa tumba estaba vacía. Así que vivas lo que estés viviendo, pases lo que estés pasando, acuérdate de Jesucristo y acuérdate que el hombre, hombre humano, porque era 100% humano, 100% divino, el hombre del linaje de David, él resucitó, resucitado para que un día resucitemos con Él pero para resucitar con Él hay que morir con Él y morir con Él es morir a los pecados arrepentirnos ponernos a los pies de Jesús a los pies del, del Señor y decirle, he pecado no he estado haciendo bien las cosas necesito de tu Santo Espíritu para que me guíe para que me, me ayude en cada decisión en cada momento de la vida caminar con Dios es eso Caminar con el Señor es eso, hablar con Él, escucharle. Dicen que orar es hablar con el Señor y leer su palabra es escuchar al Señor. Yo lo mezclo todo. Yo oro hablando con el Señor y le escucho. Yo leo la palabra de Dios, escucho y al mismo tiempo le hablo, porque es lo que quiere el Señor. Nos creó para tener una relación con nosotros y una relación de vida. No es una relación que se termine él ha decidido amarnos y amarnos hasta el final amarnos y a lo sumo porque dice la palabra de Dios en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna el que resucitó nos dice que solo con creer en él en el Dios Padre, en el Dios Hijo tenemos vida eterna en esta mañana podemos escoger en qué punto estás con el Señor Jesús en qué momento estás en tu relación con la resurrección de Cristo es una resurrección que te habla a día de hoy es una resurrección que te empuja a hacer el bien que te empuja a no mentir ¿Que te empuja a ser honesto en cada cosa que haces? ¿O es una resurrección que la olvidas? Como dice Pablo a Timoteo... Acuérdate de Jesucristo... No te olvides de lo importante... No te olvides... Que de todas las palabras... De todo el mensaje... Esto es lo más importante... Que Cristo... Del linaje de David... Resucitó por todos nosotros... Y si murió por nuestros pecados... Y si Cristo en esa cruz... Se llevó todos nuestros pecados... ¿Qué puede hacer el enemigo? ¿Qué puede hacer el acusador? Venir y acusarnos. Venir y decirnos, ¿qué pasa con tu pecado? ¿Qué estás haciendo con esto que no acabas de resolver? Y nosotros le podemos contestar, pues Cristo vino a llevarse mis pecados, vino a limpiarme. Y si vuelve el enemigo, el acusador, Satanás, y te dice... ...pero qué pasa con esto, que llevas años luchando con esto... ...qué pasa con este pecado, con esta mentira que no acabas de... ...tú le puedes contestar... ...Cristo murió por mí y me justificó con su resurrección. Solo necesitamos creer. No necesitamos entender todo lo que Dios y cómo lo ha hecho. Yo no puedo explicar qué pasó en esos tres días en la tumba. Yo no puedo explicar cómo el corazón de Jesús volvió a la ter. Cómo empezó a bombear sangre. No lo puedo explicar. No nos lo explica el Señor. Simplemente nos dice que sucedió. Y yo le creo. Y yo le creo. Porque cuando el Señor hace una promesa y tú la crees, y tú la crees en el tiempo de Dios en el tiempo de Dios ten por seguro que eso se va a convertir en una verdad en una realidad en tu vida así que hermanos hermanas yo no sé si tenéis el gusanillo ese de predicar la palabra de Dios allí donde estáis si en vuestro trabajo tenéis la necesidad de mostrar que, de, que Dios el Espíritu de Dios mora en vosotros pero si la tenéis si la tenéis no os olvidéis de esto que Cristo murió y al tercer día resucitó. Porque si hablamos de leyes morales, si hablamos simplemente del ejemplo de Jesús, cómo vivió las cosas que habló, nos dejamos una parte muy importante, nos dejamos una de las verdades más importantes. Así que no importa en el momento que estés, hoy cualquiera que esté aquí, cualquiera que esté en sus casas, puede decidirse por creer en que Cristo Murió y resucitó al tercer día. Y eso puede empezar a ser relevante para tu vida. Y eso, si tú lo crees, va a empezar a transformar tu vida. Si me permitís, me gustaría orar un momentito por vosotros, por la iglesia, por la gente que nos está viendo en sus casas. Amado Señor, Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es una palabra viva y eficaz, Señor. Porque tu palabra penetra, Señor, hasta los corazones más duros, Señor. Penetra hasta allá donde no puede llegar ninguna palabra de hombre, Señor. Espíritu Santo, te pido, Señor, que des forma, des conocimiento, Señor, des luz a la palabra que se ha predicado, Señor. Porque es tu palabra. Señor, ojalá en esta ciudad, Señor, en San Lucas de Barrameda, muchas personas puedan llegar a comprender... Que tú diste vida, tu vida por ellos, Señor. Que puedan llegar a comprender que eres un Dios santo, un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, que perdona y que restaura vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta iglesia, Señor... ...y que esta iglesia, Señor... ...la iglesia de Chiclana que hoy está con nosotros, Señor... sea luz en medio de las tinieblas... ...sean sal en este mundo, Señor... ...sean la luz que podamos brillar, Señor... ...que podamos brillar con la luz de Cristo... ...en nuestros corazones, Señor... ...y que esta palabra, Señor... ...que tú moriste, Señor... ...estuviste tres días en una tumba, Señor... ...y que luego esa tumba quedó vacía... ...porque resucitaste... ...Señor, sea una palabra, Señor que creamos de todo corazón bendito Dios te doy gracias Señor en el nombre precioso de tu Hijo amado Amén y Amén